0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Buenas noches a todos, a todas, a todes. Eh, hola Alberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Susana? ¿Cómo vas?
1: Bien, bien. Acá con esta semana volviendo a las aulas. Pero hoy tenemos una entrevistada muy querida, ¿no? Una cedora de espacios de encuentro, de amor, de resistencia. Y la fue maestra de nuestros y nuestras estudiantes, a Rita Cortese. ¿no? que abrió un espacio de expresión en la escuela, de, de posibilidades. Eh, así que estamos... Bueno, una,
2: una compañeraza, ¿no? Como, como decimos, este, una gran actriz, una gran artista. Y eso es importante, pero yo creo que lo más importante es el ser humano, ¿no? Que, que es Rita. Aparte no conviene meterse con ella si uno ve relatos salvajes, este... <risa> sí. la verdad que hay que respetarla Rita, no. Sí, podés terminar sabés, mal.
1: Sí, vos sabés que un estudiante de la escuela no iba al taller, le encanta el teatro y no iba y no iba hasta que al final, bueno, todos sus compañeros le insistieron, empezó a ir y le dijo, la verdad que yo no venía porque me dabas miedo, le decía. <risa>
2: Qué, qué buena. Bueno, eh, aparte, una compañera de la casa, ¿no? Ah, este, de, sí. Del patria, una constructora del patria, una, una dadora de, de amor, de, de talento.
1: Sí, la verdad eh, que sí. me,
2: me, Nos sirve para arrancar con ella. En algún reportaje, Rita decía que no hay arte sin ideología.
3: Mm,
2: claro. ¿no? Que una nación se sustenta en un proyecto cultural. Y que todo es cultural. Por eso ella distingue, dice, lo político de lo, de lo ideológico. El arte es siempre ideología. Claro. Y nosotros en este programa que, que abarca toda la realidad, o intenta por lo menos mirarla y tratar de interpretarla, eh, nosotros podemos decir que tampoco hay educación sin ideología. No, claro, eso lo, no. lo, lo hemos dicho.
1: Totalmente. Sí. Y
2: entonces yo, yo, yo traía para, para esta semana... Esta semana es una semana impactante, esta primera semana de agosto en cuanto a, a sucesos, ¿no? que, eh, que nos marcan que la educación y la vida son, son ideológicas, son, son una visión, un rumbo, una, una ética, una explicación del mundo, diría Freire, eso es la ideología. Mm, ¿no? claro. Y el 1 de agosto de hace cuatro años desaparecía Santiago Maldonado. Oh. Eh, que, que en estos días se, se conmemoró, se recordó aquella infeliz y, y, y represiva gendarmería nacional en la comunidad mapuche de Cuyamen, en, en la ruta 40. Evidentemente no lo tenía el, el Estado, esto es cierto, o el gobierno, pero sí había provocado esa represión desmedida, este, una huida y... Y después lo que todos sabemos, ¿no? Pero, pero quiero ir por otro lado. En esos días, una gran cantidad de docentes comenzaban sus, sus clases con una interrogación, ¿no? Este, ¿Dónde está Santiago Maldonado? Fue muy impactante porque, porque lo hicieron desde el nivel inicial hasta la universidad.
1: Sí, totalmente.
2: También muchos padres, este, y eso también da cuenta de, de esa... De esa grieta que hay en el sistema educativo, ¿no? Muchos padres se quejaban de que los maestros empezaran así, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Que acusaban de que era ideológico, que no se podía hablar de política. Sí, sí, nos ha pasado eso.
2: Y también eh, muchas directoras sancionaban a algunos docentes, directoras, directores, ¿no?
1: Sí, además, eh, la sensación de estar gobernados de esa manera, ¿no? porque Y cuando aparece lo peor de todo el mundo, ¿no? Porque... Era terrible todo lo, el manejo de la información sobre Santiago, que lo habían visto acá, que lo habían visto allá, que hablaba uno, que hablaba otro. Cuando sabíamos que era mentira y que la verdad que queríamos saber qué pasó con Santiago, que dónde está, ¿no? Eh, realmente eran, fueron días muy dolorosos y lo sigue siendo, ¿no? Cada vez que uno... Sí, la
2: complicidad responde. de la prensa, como decís vos, ¿no? Porque en, en esos días está circulando ahora un en WhatsApp, un, este, un registro de Clarín, ¿no? Eh, Clarín, en Entre Ríos investigan si un camionero levantó a Santiago Maldonado. Sí, no. Hay un barrio de Gualeguaychú en, en donde todos se parecen a Santiago. Una pareja declaró que llevó en su camioneta a un joven igual a Santiago. Eh, según un jefe policial, varios vecinos vieron al joven que podría ser Maldonado. Mm. Este, esto era común, ¿no? Esa información... Absolutamente sí. intencionada, ¿no? Para, para confundir más. O por supuesto, sí. o, o Santiago está en Chile, Santiago eh, siempre se sí. culpabiliza a la víctima, ¿no?
1: Esa manipulación de la información, aparte en una sociedad que, que hemos sufrido, ¿no? Las desapariciones, pensando en la familia de Santiago, el no saber nada, esa cosa, esa manipulación... Eh, es terrible realmente, no es como imperdonable ¿no? que, que, se, que se vuelva sí. a hacer una cosa así. Sí,
2: por supuesto, pero como ellos juegan también ideológicamente, el, el entonces ministro Alejandro Finocchiaro eh, decía que introducir a Santiago Maldonado en las aulas es una canallada. Ahora... Yo, yo quería reflexionar en ese sentido. Eh, introducir a Santiago es una canallada. El neoliberalismo, desde que empezó a gobernar Macri, metió en las aulas argentinas a través de una gran cantidad de fundaciones y ONG truchas, metió a blaquier a Ledesma, al Banco de Galicia, al HBC, al Deutsche Bank, a Bungeibor, a Dreyfus, a JP Morgan, Claro. ¿No? A Clarín, a, a Nidera, a, a La Nación Meterlo a Santiago Maldonado era una canallada Pero claro, meter claro. A, a esas entidades lavadoras de activos Que, que, que se forraron con, con, con la negociación de la deuda Eso estaba bien Ese es el concepto que tiene el, el neoliberalismo De lo que debe ser un aula no
1: Claro, Porque, sí, 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 sí
2: entregar sí. la educación a los grandes eh, a las grandes corporaciones y, y evitar todo conflicto
1: totalmente sí 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 además todo, todo este tema de Santiago Maldonado además está tenido so, con, con la demonización de los mapuches no o oh, sea de bueno. pronto eran pero claro una, muy todo 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 esto es realmente volver a analizarlo esto todo un tema ¿eh? Y más una, en célebre, este
2: una célebre este, afirmación de la ex vicepresidenta que decían que, estaban, que eran peligrosos porque estaban armados y claro. cuando le preguntaron decía, bueno, tenían piedras, este, palos, sí, es sí, muy sí. impresionante lo que gobernó la Argentina esos cuatro años y que todavía tiene fuerza y... Y lo estamos dirimiendo en estas elecciones, ¿no? Exacto, claro. Sí, sí, por eso está bueno
1: volver a recordarlo, volver a decirlo y, y bueno, tratar de,
2: de evitarlo.
1: ¿no?
2: Y dos días después, digo, eso fue un 1 de agosto, el 3 de agosto, ¿te acordás? Bueno, es sí. obvio que te acordás, sí, 2018. Sí, sí. A las 8.06 de la sí. mañana, un escape de gas en la Escuela 49 de Moreno provocó Exacto. la... la una explosión que mató a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, ¿no? Que Sandra y Rubén ya quedan. Ay, sí. este, bueno, son dos muertes tremendas, pero, pero quedan en, en una suerte de, de lugar extraordinariamente afectivo y político para nosotros, los educadores y nosotras, ¿no? Habían ido temprano para preparar el desayuno de los <ríe> alumnos. Sí, sí, sí.
1: Además, también sobre alrededor de esto se. Que yo, Vidal decía que no sabía si había sido negligencia, imprudencia o sabotaje. Llegó a decir que podía haber sido un sabotaje, ¿no? Cuando, ¿cuántas veces le habían mandado desde la escuela el pedido de arreglo de, del gas, no? Eh, y bueno, bueno, eso
2: tiene nombre. Este, sí. Gabriel Sánchezini era el ministro, María Eugenia Vidal era la, la gobernadora. Eso es desidia, eso es abandono, eso es sí, desprecio sí. por la educación pública, ¿no? Sí, Ahora, eh, ya que estamos en, en, en una etapa preeleccionaria eleccionaria este, al mismo tiempo, un, un tiempo antes, pero es lo mismo, el gobierno de María Eugenia Vidal había contratado a Facundo Manes para un programa que era... Este, que estaba dirigido a la mejora del capital mental de la población de la provincia de Buenos Aires. O sea, ah. no tenés eh, gas, no tenés luz, tenés conexiones truchas, tenés a los docentes siempre en, en una suerte de frontera de riesgo, pero intentás mejorar el capital mental, que nadie sabe lo que es, ¿no? Nadie es? sabe claro. lo que es. Este, y ahí no. se... se se pasea por los canales Facundo Manes este, claro. diciéndonos lo que hay que hacer. No construyeron sí. escuelas, disminuyeron los comedores escolares, este, dijeron que los pobres no entran a la universidad, no inauguraron hospitales, pero contrataron a un equipo para mejorar el capital mental. Bueno,
4: sí.
2: yo creo que, que una vez más en, en nuestros programas sintetizamos las grandes discusiones públicas y políticas sí, sí. que hay en la Argentina, ¿no?
1: Sí, esto, eh, está, lo que sucedió ahí en Moreno quedó bien plasmado en, en la película La Escuela Bomba, que es toda la historia, todo uh -huh. lo que sucedió, ¿no? que está muy buena, eh, es un documental. Sí. Bueno,
2: eh, Rita habla de todo esto, no no específicamente sí, sí. de esto, no, habla no, de la vida, de la vida y, de, y de las sí, grandes sí, discusiones sí. que... Que tenemos sí. por delante y de los caminos sí. que, que, que no debemos olvidar, y eso, eso es claro. lo que nos, nos gusta tanto de ella, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, y una noticia linda que ayer veía que es eh, que en, en los Juegos Olímpicos eh, ganó una medalla de oro Rebeca Andrade, que es una brasilera, que es hija de una trabajadora doméstica que a los cuatro años pudo hacer gimnasia olímpica por un programa social y deportivo que había puesto el gobierno de Lula. Entonces, a partir de ahí, pudo seguir entrenándose ¿no? por ese programa y ahora ganó eh, esa medalla de oro para Brasil. ¿no? Es la, la, lo que es el Estado dando oportunidades a todos y a
2: todas. ¿no? Sí, 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 bueno... Claro, emocionante, una gran discusión. Imagino a una buena cantidad de brasileros diciendo ¿para qué vas a invertir eh, en esas morochas claro. para, que, para que hagan gimnasia? Claro. Del mismo modo que, que lo decían acá, ¿no? Exactamente. Sí, eh, sí, bueno, sí. nosotros sabemos para qué invertimos. Claro. Pero no, no, no invertimos para que se ganen el oro. No. Esta piba ganó el oro, pero invertimos por, por una cuestión de dignidad. Exacto. Algunas pueden ganar el oro y, y miles no ganarán. Un oro, pero andarán por la vida más dignas como claro, debe ser. Siendo felices, ¿no?
1: eligiendo lo que les gusta, ¿no? Eligiendo Poder elegir, claro.
2: Así bueno. que bueno.
1: Bueno, y nos vamos a ir escuchando a Rita con una canción eh, que se llama Enfunda la mandolina.
2: Así <risa> que. <risa> Extraordinario. Será un gran programa, como siempre.
1: <risa> bueno, hasta el miércoles, Alberto. Chao. Besos. Hasta...
5: Ahora van a ver el berretín de este hombre. Sosegaste que ya es tiempo de archivar tus ilusiones dedicaste a balconearla que pa' vos ya se acabó y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un mateo te alquilado y tristón, no hay que hacerle ya estás viejo. Se acabaron los programas, yo soy gracias con tus locos, me retires de gavío. Ni te miran las muchachas y si alguna te da la es para pedirte un consejo de bacano en el amor que es, quieres, cipriano ya no das más jugo, tus 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que pianto del mate. Ahí se te fue la pinta que eh, no vuelve más. Y dejan las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejos, queridos, hermano, Andas con la tos. Enfunda la mandolina, ya no está pa' serenatas. Te aconseja la chirusa que tenés en el bulín. Dibujándose en la boca la atrevida que nos pagana. Con la punta perfumada de su lápiz de carmín han caído tus acciones en la ruedas de Griseta y al compás del almanac no, se deshoja tu ilusión. Y ya todo te convida a guardar cuartel de invierno junto al fuego de los recuerdos a la sombra de un rincón que quieres Cipriano, ya no das más jugo, 50 abriles que si encima llevas junto con el pelo que piento del mate ahí se te fue la pinta que no vuelve más y dejan las pebetas, para los muchachos esos platos fuertes no son para vos pianta del sereno andate a la cama que después mañana viejo Está bien armadito Que después de mañana viejo, andas con la tos.
2: Experiencias críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: entrevistada de hoy es actriz y cantante, comenzó su carrera profesional en 1972 en el Teatro Latino de San Telmo Recibió múltiples premios por Mejor Actriz y también el premio Carlos Gardel a la Mejor Artista de Tango Revelación en el 2009 Participó en gran cantidad de películas, entre ellas Relatos Salvajes, nominada al Oscar y al premio del Festival de Cannes. El currículum de Rita Cortés es vasto, es una trabajadora incansable, una buscadora de belleza, una justiciera. Nosotros la queremos presentar como una gran compañera, constructora de espacios de encuentro, compañera comprometida que siente que la patria es el otro y actúa en consecuencia. Es la profe de teatro de los pibes y pibas que viven en la calle, la generosa, la amorosa, la que amamos tanto. Bienvenida a nuestro programa Pedagogías Desobedientes, Rita Cortese. ¿Cómo están?
6: Muchas gracias Bien. por esa presentación tan hermosa.
1: Yo los quiero a ustedes. Bueno, nosotros estábamos esperando este día que vengas a esta entrevista, así que está todo preparado para eso, para recibirte como vos te mereces, ¿no? Y bueno, nosotros siempre empezamos con una pregunta desde este programa que es de educación, ¿no? nosotros queremos preguntarte, eh, ¿dónde hiciste la escuela primaria? ¿Qué recuerdos conservas de esa época? ¿Y cuánto de lo vivido en, tu, en esa escuela se refleja en quien hoy sos?
6: Eh, yo creo que, bueno, yo eh, el primer, eh, primer grado lo hice en el Colegio Normal 1 y fue justamente eh, en el 55, ¿no? Entonces, cuando fue que quedaban que queda en Córdoba y Río Ámbar, un colegio sí. muy, muy muy importante, muy prestigioso del y, y entonces, bueno, en un momento dado, me acuerdo era septiembre y los padres iban empezaban a buscar a los chicos al, al colegio, porque estaba, se estaba bombardeando nada menos que la Plaza de Mayo, y va, se estaba bombardeando y matando al pueblo argentino, y bueno, y ahí, entonces, bueno, me fueron a buscar. Yo me recuerdo el taxi, que yo ahí ya tuve ese, ese primer recuerdo de lo que era un golpe de Estado, ¿no? Le, le, mi, mi, mi familia no, no venía de, de, del peronismo, venía de otras del socialismo, del radicalismo, pero de todas maneras, por suerte, tenían un espíritu democrático. ¿no? Claro. Eh, eso, eso, por un lado, y después, eh, esa fue una marca, la marca del miedo, ahí claro. ya empezó algún miedo. no uh -huh. eh, Porque yo vivía ese miedo en mi casa, en la casa familiar, aparecía algo, uno no lo entendía y cuando uno no lo entiende y el chiquito tiene miedo. Y después fui al, nada menos que al Bernasconi.
1: ¡Ay, oh, qué lindo! Claro, un gran también, gran, gran. Fue la sí. impres...
6: Maravilloso sí. colegio. Que su, su directora era la señorita Tibiletti.
3: Ajá.
6: Eh, y fíjate vos lo que, era, lo que era la educación en ese momento, ¿no? Tan, tan rígida también, tan, tan de no tener mucho en cuenta al... Al alumno, por más que era el colegio muy evolucionado, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo de una oportunidad yo pedí al baño, porque necesitaba ir al baño, ¿no? Y entonces la maestra no me dejó. Primer, primer grado, primero superior. Ah, no, no. Ah. Claro. Y yo me hice pis encima. Sí, claro, claro. esa vergüenza, ¿no? Lo que mm, es... terrible o sea,
1: Terrible.
6: Que yo soy una rebelde desde que nací. Claro. Siempre, siempre estuve del lado Siempre estuve del lado De, de la sombra más que O del sol Depende de cómo sí. lo quieras sí, ¿No? sí. El status quo nunca, nunca
1: Claro Y además no había mucha posibilidad Para el arte en ese momento En las escuelas, ¿no?
6: No, 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 para nada, un poco. Tenían un... Bueno, en el Colegio Bernasconi, el, el salón de actos del Colegio Bernasconi era un teatro que hoy no existe de sí, hermoso.
1: Claro.
6: ¿no? Te, eh, muy, muy... Muy hermoso. Y entonces ahí... Eh, teníamos una, una profesora de, de literatura... Ajá. que se llamaba Clara Suárez, que hoy vive en, en Brasil, bueno, si es que vive, ¿no? Y muy genial, donde sí hicimos unos entremeses de Cervantes ah, en ese escenario, qué. y yo actuaba. Ah, qué bueno, bueno. Y ella fue una, una mujer que, sí, ella, ella metía ese, ese, esa, ese lugar, ¿no?
3: Claro.
1: Y además,
6: bueno, ella también era una, una adelantada en su, en su momento.
1: Claro, claro. Joan,
6: una sí. preciosa, preciosa.
1: Siempre una, hay una... alguno, ¿viste? Siempre hay alguien que te salva, ¿viste? Sí, sí, siempre, sí, sí, sí. Si
6: sí, uno tiene ganas de salvar.
1: Claro, claro, claro. Si uno puede
6: escuchar esa voz, porque si no.
1: Claro. Después vos tuviste una escuela de teatro en Rosario, ¿no? Vos diste sí, clases una, una sí. de
6: teatro. Eh, más o menos unos cinco años en Rosario hicimos un movimiento muy importante. Eh, yo adoro Rosario,
1: mm. yo pienso
6: mucho en Rosario y además en irme a vivir a Rosario.
1: Ah, qué lindo.
6: Por el río Paraná, porque así como nosotros perdemos el río por mano nuestra, ¿no? en el primer caso la dictadura cívico-militar, la Costanera Sur, ¿no? Claro. Eh, lo que llaman la reserva ecológica, no es ninguna reserva ecológica, es simplemente donde tiraban los escombros de los departamentos que tiraban abajo para hacer las autopistas. Eh, y entonces ahí algún, algún especulador también de, la, de las cabezas de las personas dijo que era una reserva ecológica. No, no, nada, es un lugar de resistencia donde la naturaleza ha luchado para mm. salir a través de los escombros. Nada, ninguna no, es claro. reserva ecológica hecha por nosotros propios. Eh, pero bueno, ahí ya se nos fue el río para atrás, ya dejamos de verlo en la costanera. Claro. Y ahora se corre el riesgo de dejar de verlo en la costanera norte también, manos de, por supuesto, sí, sí. Lo corresponde al gobierno de la ciudad, ¿no? Que es una gran sí. lucha que se está haciendo para no perder el río. Entonces, cuando yo fui a Rosario, recuperé ese río perdido, por mm, esos claro. barcos enormes, ¿viste? Que
7: Qué vienen hermoso. ahora también
6: por mano del hombre con un problema hídrico importante,
1: ¿no? De eh, sequía, fin. Sí, pero el río ocupa un lugar importante, ¿no? En Rosario, porque además la costanera esa es una belleza, ah, llena de actividades, de cosas muy hermosas. Un y, lugar de encuentro, ¿viste? Sí, es muy hermoso. Y bueno, además tuvimos el privilegio de tenerte nosotros en el Isauro como profe, ¿no? De teatro. ¿En vos qué marca deja enseñar a otros tu arte?
8: Eh, eh,
6: primero entender y darse cuenta que el arte es posible,
4: sí.
6: que, que es absolutamente, no es intelectual, es un conocimiento mucho más atávico, ah. más, más, eh, más inasible, más, más, eh, más tribal. ¿no? Eh, eh, eso... eso en primera instancia, y eso también se corroboró muchísimo en Elisauro. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los, los, los compañeros alumnos del Elisauro, a mí me sorprendían, pero me, me, me volaban la cabeza, porque, eh, desde la escritura de Selva, que yo le dejaba para que me hiciera las escenas, y, las, y los pensamientos de Selva, que siempre los traía a través de de sus escritos, a, hasta, bueno, todos, todos en lo que es lean con su, con su música, eh, eh, todos los chicos divinos, eh, todos, 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 los, bueno, Noemí, ¿no? Noemí, que sí. ese afán, esa necesidad, de, y la... Y, Gómez, que nunca me la voy a olvidar, Sí, sí. el precioso, nuestro querido galán, peluquero, que yo quería que hacerle, Javi,
1: sí. Javi,
6: ¿no? Javi Vamos. tan
1: precioso.
6: Y cómo sí. trabajábamos, y Javi las ganas, y cómo cantábamos, y cómo pensábamos, y las cosas que ocurrían siempre sobrepasaban el, el hecho teatral,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
6: Abonaban y sobrepasaban las dos cosas.
1: Eh, vos cuando vos llegaste a Lisauro porque los chicos y las chicas te hicieron una entrevista, ¿no? y ahí vos les dijiste, podrán sacarme del mundo del espectáculo, puedo no estar más en la tele, pero lo que nunca me van a sacar es mi arte, las huellas que dejé y las que voy a seguir dejando. Entonces vos les decías eso a los chicos y a las chicas, y yo te pregunto, ¿a dónde te llevan esas huellas? A la libertad
6: a la libertad a la, a la felicidad no van a lo más profundo ¿no? A, ahí me llevan esas huellas porque, porque yo creo en un mundo mejor, creo que uh -huh. se puede construir un mundo mejor, creo que nosotros somos de los que construimos tratamos de construir un mundo mejor y, y esas ahí me van a llevar esas huellas siempre Uh -huh. absolutamente siempre con, con todos los problemas que uno tiene para llegar a lugares de cierta sabiduría de pronto emocional ¿no? porque sí. nosotros el, 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 la, la cosa fascista y de adaptación y de aceptación la tenemos muy marcada también no uh -huh. bueno, viviendo en la ciudad de Buenos Aires con una clase media
1: claro. eh,
6: tan, tan retrógrada ¿no? en este momento, en un momento era un poquito más aparentemente más evolucionada, ¿no? Pero en este momento es a veces eh, con un pensamiento chiquito, ¿no? Poco federal de verdad y no federal porque... Bueno, porque hay que ser federal, ¿sí? ¿No? porque realmente tenés un sentir de conocimiento, ¿no? Y
1: de esas cosas. Sí. Eh, ¿Lo personal es político? Para el... ¿Puede el teatro estar desprovisto de ideología?
6: No, no, un artista, si no tiene ideología, la ideología es el punto de vista. Es cómo querés vivir, cómo querés amar, cómo querés, eh, eh, cómo querés que te curen. Uh -huh. Entonces, eh, eh, luego hay un partido político, eso es lo ideológico. Claro. El arte sin ideología no es porque puede haber ideología de derecha y ideología de izquierda, pero alguna tenés que tener. Uh -huh. Algún camino llevado. Como dice Cito Lema, el arte no detiene la mano de quien te humilla la vida, pero sí te muestra la herida y el tamaño de esa herida, ¿no? Claro. Entonces, ¿alguna, alguna ideología, vos podés tener una, una, una herida porque todos los chicos van al colegio, o podés tener una herida porque ningún chico puede ir al colegio. Claro. Pero, pero no, pero son las, ese punto de vista ideológico. Después hay un partido político que puede abrigar eso esa ideología o no?
8: Uh -huh. claro.
6: O parte de esa ideología y otra parte no. Pero, pero, pero no, no puede haber un arte sin ideología. No. Puede haber gente que trabaja en el mundo del espectáculo. ¿sí?
1: Claro. ¿Y o qué no, función...
6: No, ah. ¿no?
1: ¿Y qué función cumple el arte en estos tiempos de pandemia?
6: Interesante esa pregunta. Eh... Primero, eh, a mí me acaba de pasar ahora recientemente, porque me llamaron para hacer teatro en el, el Teatro Nacional de Cervantes, Teoría Quincón y demás, que yo recién ahí me di cuenta de lo que a mí me faltaba a subir. Mm. Eh, si no, creía que estaba bastante bien. No, ¿Cómo la va llevando? La voy llevando bien. Eh, eso es lo personal. Eh, y el arte interpela, el arte está mm. para interpelar, el arte está para, para molestar, no está para... Mm. Claro. El arte, el subir a un escenario no es un lugar cómodo. Yo cómodo estoy acá hablando con vos hasta cierto punto, más cómodo estaría ¿no? en mi casa, pero, pero uno ahí está cómodo, pero en el, arriba del escenario no, no es un lugar cómodo, es un pero no es un lugar muy peligroso, es un blanco muy fácil. Claro. La gente de seguida sabe... Dónde está parada, ¿no? De hecho, por algo siempre fue tan. Por algo existió teatro abierto y por algo se incendia el teatro donde se daba teatro abierto. Claro, ¿no? claro. Entonces, en esta pandemia, si yo soy un artista, eh, eh, no, no es que haya queja. creo que hay una mirada para comprender qué es lo que, de lo que tenemos que hablar al lado del escenario, uh -huh. ¿no? Desde cómo subimos a un escenario. ¿Qué herida mostramos? Porque la herida está. Entonces, eh, esta, esta enfermedad de los pueblos del mundo ha generado una herida en nosotros. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo subís al escenario? ¿Subís como si fuese Masterchef? Que, que no, claro. acá no pasa nada, está todo divino, está todo verdad. Nada existió, claro. todo es... Una, ¿No? ¿No? Eh, ¿Un Truman Show? ¿O, claro. o subís mostrando obsceno, algo obsceno que significa lo que está fuera de escena? Es mm. secreto, ¿no? Claro. Y creo que ese secreto, ese dolor, esa herida, este, este punto que está ocurriendo hoy con la pandemia, en cuanto a la, al tema del arte, me parece que es, es muy fuerte. Si, si te si te paras a reflexionar sobre eso, es muy interesante lo que, lo que puede pasar. ¿no? Mm
1: -hmm. Es un
6: momento muy particular de la humanidad.
1: Sí, la verdad, sí. ¿Vos crees que eh, el arte y la posibilidad de producir arte están al alcance de todos y todas? Digamos, del pueblo A, en general.
6: Absolutamente. Uh
1: -huh.
6: Absolutamente. Porque el arte ocurre. Hay, uh -huh. algo, hay algo que ocurre. Hay una cantidad de coordenadas. Mira, lo, lo que dice García, ¿no? Yo solo tengo esta pobre antena. Es... Uh -huh. Bueno, es eso, ¿no? Es esa cosa chamánica que tiene que tiene el artista siempre. Eh, claro. o, quien, o quien esté conectado siempre va a tener un, 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 algo que decir, pero mirá, mirá cómo sale esta voz, ¿de dónde sale esta voz? ¿De dónde sale este sentir, claro. este, este estar vivo? Yo veía chicos de isaulo que a mí me sorprendían, pero yo me sorprendía, Semejante claro. conexión, ¿no? Claro. De, nada se dice en vano el Isauro es un lugar donde nada se dice en vano uh
1: -huh. eh,
6: muy eso me llamó mucho también la atención y eso también es el arte
1: claro ¿No? eh, contanos cómo fue que llegaste al patria
6: el patria eh, cuando está el, el, el pierde las elecciones el hillismo el y, y, y absurdamente gana las elecciones de Mauricio Macri, absurda pero democráticamente, tal vez por eso es lo más absurdo. Eh, se forma el Instituto Parte como sostén, ¿no? Bueno, por supuesto, Cristina, Cristina, decir, tenemos que tener un instituto, un poco, un poco remedando el Instituto Lula, ¿no? Que se había uh -huh. sostenido. Y. Teresa Parodi, secretaria general del Instituto, me llama para eh, formar parte, por supuesto, esto es absolutamente de honor en, en todas las personas que trabajamos mm. en el Instituto eh, para, para llevar adelante la Comisión de Cultura. Y a mí me, me pareció fantástico, y además de parecerme fantástico me sostuvo, me sostuvo mm. en un momento de mucho dolor, ¿no? Claro. porque era un avasallamiento permanente, permanente, permanente a los derechos del trabajo, a los derechos de la libertad, eh, era tremendo, ¿no? Entonces, eh, eso eso eh, eso para mí eso fue, significó el patria. Después, eh, ya en tiempos de, de, mira vos iba a decir en tiempos de democracia, ya eh, con, con el Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, eh, bueno, eh, ahí ya hay mucho afecto, mucho cariño, mucho para construir, y apareció la Radio del Patria, claro. de Samos, que sí. empezamos, que, que fue otro, o, otro sostén en la pandemia, ¿no? Claro, claro. En medio,
1: medio de la Claro, lugares de resistencia, ¿No? También, porque tanto el instituto como la radio. Vos, si tuvieras que definir en pocas palabras viento del sur a la radio, ¿qué, qué dirías? ¿Por qué es?
6: Eh, eh, primero que el viento del sur limpia, ¿no? Así dice. Eh, que, que, que limpia, ¿no? Es un, es un viento que limpia. Eh, eso, y, y, y que sea la radio del patria, a mí me enorgullece no sabes cómo, y además uh -huh. quienes conformamos la radio, uh -huh. este, para mí es, de, una, es de, un, de un gran orgullo, porque, porque es, es un lugar de resistencia al pensamiento, no, no es un lugar eh, de pelea chiquitita, de insultos, no, ahí se discuten ideas, uh -huh. eh, no hablamos del otro, hablamos de nosotros. Claro. Eh, y no, no, no alojados solamente en un lugar donde dice, bueno, la radio del patria de eh, No, nosotros ya somos la radio del patria, hay una entidad política. No hay necesidad de subrayar nada, al contrario, de ahí para arriba pensar, romper y seguir pensando y preguntándonos, ¿no? eh, Este mundo que viene
1: tan raro. Claro. ¿Sí? Eh... Bueno, o sea, como llevar adelante, estamos hablando por ahí, o se habla mucho de la batalla cultural, ¿no? De, ¿Vos desde qué frentes deberíamos llevar adelante esa batalla cultural? ¿La radio sí, sería eh, un frente, por ejemplo? Sí, la radio es un frente. Es un frente. La radio es un
6: frente de pensamiento. Claro. Es, es un frente de, de no saber y no negar que no se sabe. Eh, no es una radio descriptiva, es una radio emocional, es una radio donde, donde hay un porqué y un para qué. Eh, es una radio de arte, es una radio donde se habla de, de todo lo que creemos que, que bueno, de lo que nos importa a nosotros. una radio donde hay un programa de fotografía que no tiene nada menos que Marquito Zimmerman, y a la vez es una radio donde nos vamos cruzando sin saber, después cuando yo veo la claro. bien, pero mira acá, se va a cruzar y se va a cruzar esta cosa.
1: Pero bueno, claro. es así. Claro, eh, vos, ¿cuáles serían para vos los principales cambios culturales que tendríamos que impulsar en esta nueva etapa de, de este gobierno nacional y popular? Bueno, eh, primero eh, creo que es muy importante entender
6: eh, ¿Qué es la cultura? Yo creo que a veces eh, la política no entiende qué es la cultura. ¿no? Eh, cuando se habla de industrias culturales eh, es un oxímono, porque no, no la cultura es, no, no, dice Foucault que la, la cultura es la insurrección de los saberes que fueron sometidos. ¿no? Entonces, eh, descubrir, revelar desentrañar esos saberes uh -huh. absolutamente federal, el, el paisaje te, te da un camino, te da una mirada que es, es una mirada cultural. Eh, uh -huh. y yo creo que, que, hay que también creo que hay que recuperar un lenguaje, creo que hay un lenguaje que se ha achicado, un lenguaje que se está perdiendo, las siglas eh, son fundamentales para para abonar ese camino de pérdida del lenguaje, ¿no? Y si perdemos el lenguaje, el lenguaje es el verbo, el lenguaje es acción, el mm. lenguaje no está vacío, ¿no? Cuando uno dice la palabra soberanía, tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo, claro. tenemos que sentir. Bifo Verer dice, no se puede pensar lo que no se puede pensar, y lo que no se puede pensar, no se puede decir. Okay. Y es así. Okay. Entonces, cuando... cuando nuestra mayor referente política, que es Cristina Fernández de Kirchner, eh, uno dice, ¡ay, pero qué genial! Pero ¡Mirá, pero qué cosa! Pero mirá, o los otros se indignan en la Se <risa> pudiera <risa> estar muda mejor. Claro. claro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ella es tan clara, contundente? ¿Por qué? Porque siente lo que dice.
1: Claro.
6: Porque lo piensa. sí cuando ella dice soberanía, sabe lo que está diciendo claro, cuando dice soberanía, siente. Entonces, claro, por eso es, es este, realmente la, la líder que es, ¿no? Es, entonces creo que eso, eso ahí tenemos que ahondar. Que cuando ella dice hay que pensar, ¿no? Hay que, tenemos que pensar, tenemos que repensar, tenemos que hacer preguntas, no sabemos nada, nada hacia dónde vamos a parar, tenemos que valorar lo que haya que valorar y de pronto interpelar lo que creemos que haya que interpelar, por ejemplo yo valoro profundamente el esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno nacional para sostener el salario para ver cómo por acá para incentivar estos alimentos comedores, subirle a los jubilados para tener un equilibrio en este horror que está ocurriendo en el mundo sí. entero y que se está cayendo a pedazos el, el que no lo no lo, eh, eh, no lo reconoce, bueno, no sé yo, realmente es porque, porque no lo quiere reconocer, porque le conviene por alguna razón ulterior no reconocerlo, es, eso es inapelable, está, es así. Y también creo que a veces, no lo sé cómo se, cómo se implementa esto, porque yo no, 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 no estoy en esos lugares, pero, pero a veces digo que, bueno, que, que hay ciertas, Cierta, ciertos límites que hay que plantearlos con mayor firmeza.
3: Uh -huh.
6: ¿No? Me da la sensación. Claro. Y también digo que, bueno, que... que, que y bueno, que, que por suerte estamos en, en este camino que se, que se mira al campo popular eh, y creo que, bueno, que realmente nos tenemos que alojar en el pensamiento y saber as, as, qué es lo que queremos, cuál es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Mirar Exacto. lo que está pasando en el mundo y tener nuestro propio pensamiento, no el claro. pensamiento que fabrica un piso de televisión. No, claro. ¿no? Para un lado o para el otro. Nosotros tenemos que sacar nuestra propia conclusiones Marcia Schuart decía: miro, siento, pinto. Eso no, no se tiene que romper. Claro,
1: claro. ¿No?
6: Y eso creo que es, eso se rompió. Eso rompió el Macri. Porque además eh, 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 con esa, con, con ese, yo hice un programa, de, me conocí un informe a, a, para, lo, sobre cultura en la época Macrista, y realmente eh, estaba aquí, era un poema de un Pisota que decía viva la mentira. Claro, cuando vos, vos lo, ato, a, lo atontás al, al, al pueblo, con él, lo, sí. lo, vas, lo vas atontando, nos van atontando.
1: Claro.
6: ¿no? Sí, sí. Y, y ahí, bueno, viste, claro, entonces dicen todo el tiempo, todo el tiempo, pero no, pero fulanito de tal, con ese traje con esa oscuras no puede mentir,
1: no, sí, te miente. Sí. ¿Alguna vez dijiste, seamos feroces? Sí. ¿Sí? Bueno, vos eh, nos ¿no podés ampliar lo que quisiste decir con eso. Claro,
6: pues, yo digo, viste, uno cuando uno dice, uno tiene... No seamos chiquitos.
1: Claro. Seamos grandes. Seamos feroces,
6: sí. Para, 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 para pensar, ¿viste? Seamos grandes, grandes claro, para accionar, para claro. pensar. Inclusive seamos grandes para perder, para retroceder. Claro. Pero seamos, seamos honrados seamos honrados. ¿viste? Claro,
1: claro.
6: Creamos, tengamos utopía. Eh, existe, existe, es posible, pero es posible entre todos. Sepamos lo que decimos cuando decimos la patria es el otro. Uh -huh. No repitamos palabras, ¿viste? Claro. Si amamos, amemos mucho. Y si odiamos, también.
1: <risa> claro. Rita, y bueno, en este momento que estamos atravesando, ¿vos qué, men qué mensaje le dejarías a maestros y maestras?
6: Eh... Maestros y maestras, creo que lo primero a, para cualquier profesión es conocer bien cuál es el alcance ¿no? de, de transmitir el conocimiento sobre todo a los niños y a todos, ¿no? ¿Qué, qué caminos hay que mostrar. Y para eso también creo que uno se los tiene que preguntar y desentrañar, uh -huh. y, y, y tener en cuenta eh, también con todo respeto, que es una, es una profesión de una delicadeza y de una responsabilidad enorme. enorme. Eh, porque eh, la construcción eh, de una nación y magisterio, ¿no? los maestros son fundamentales. ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que ir al colegio cuando todavía no están las seguridades dadas ah. en, este, en esta situación. ¿verdad? Claro. Pero pero sí, pero eh, creo que ese es un rol fundamental del, del, del magisterio. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de esto, pensemos, cuando nosotros tenemos, ¿qué tenemos que pensar? A ver cómo puedo. Ah, ¿Qué hizo el, 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 el gobierno que condujo antes? Bajó del de, de Ministerio de Educación a Secretaría de Educación. Eso significa menos recursos para la educación. Entonces, ¿por qué le vamos a creer cuando dice que la educación es lo esencial?
1: Claro.
6: ¿No? Al, al, al gobierno que quiere que quiere, y que ha luchado tanto para que los chicos vayan al colegio en cualquier condición.
1: Claro, sí. Y, Porque a, y, a lo mejor y... no estaba todo dado para eso, ¿no? No, y que ha quitado todos los programas que, que otorgaban más derechos, más igualdad, ¿no? Como las no, o sea, que eso generó que en una pandemia na, na, no haya recursos para estudiar a distancia, porque los pibes claro. se quedan en notebooks. Así claro, que bueno. Claro. bueno. Rita, te agradecemos muchísimo esta visita. Ahora a continuación van a hablar los, los estudiantes de Lisauro Así Nada que. Menos. Nada menos, sí. Tan hermoso. Bueno, así que te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo todo este tiempo que pudimos charlar con vos. Bueno,
6: yo los quiero, sabés que para mí sos algo muy importante en la vida y, y sé que, que para muchos sos un faro y, y también para eso estamos, ¿no? Para cada uno en su... En su dimensión mostrar una lucecita ¿no? y, y bueno y ustedes gracias. en el isauro son como faros muchos faros juntos
1: muchas gracias rita un beso, un beso enorme beso grande, eh. grande. Beso grande enorme. Enorme. gracias Los gracias quiero. vamos a escuchar a lucha reyes con regresa
3: mis extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando, y en mis palabras tristes mi voz es un ruego, te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido, y van, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Dejes que muera sin decirte adiós.
9: a nadie nadie se educa a sí mismo los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo paulo freire
10: a 100 años de tu nacimiento desde pedagogías desobedientes te celebramos
11: la realidad sin chamuyo te canta la posta
10: ¿Qué dicen los estudiantes de Lisauro sobre Rita Cortese?
12: Para mí, Rita, eh, sin saber de mí y yo sin saber de ella, más que lo que se decía en la televisión o lo que se veía en una pantalla, eh, Rita definió mi destino por haber llegado un tiempo antes a Lisauro y por haberse quedado plasmada en la etapa de una revista que... En el peor momento de mi, de mi historia, algo mágico pasó y me topé con esa revista, con su cara, con su entrevista hecha por mis compañeros. Me definió no solamente aquel día, sino que me definió mi destino totalmente. Yo creo que si no fuera por esa revista, yo no hubiese conocido a Lisauro. Es un ser que todos quisiéramos tener cerca es un ser que me gustaría escuchar todos los días una persona recta, con convicciones perfectas y sinceramente ya dio vuelta a mi destino así que
7: bueno, nada, gracias Yo soy Fabiana Ibarra y fue un placer eh, compartir con oita Cortés y bueno, y me gustó la clase de teatro y bueno, y aprender de ella yo y todos mis compañeros, bueno, y fueron muy lindos los momentos que compartimos, bueno, y la quiero mucho.
11: Bueno, mi nombre es Alan, eh, nada, eh, hablando de, de la señora Rita, eh, eh, nada, una gran persona como mujer, como, como ser humano y nada, Tuve pocas, pocas, en, pocos encuentros, con y ella sabe, pero sí fueron eh, emotivos. Eh, nada, por su calidad de, de persona, como por todo lo que hace por la escuela y por varios lugares, como esta radio que se creó con gracias a ella y a sus y, bueno, y a todos los integrantes de la escuela y acompañantes, educadores que, que le ponen el día a día el hombro, ¿no? la espalda a este proyecto. Eh, para los que más lo necesitan, nada, siendo sincero, una, una gran persona. Eh, tuve la oportunidad de que me invitó a cantar hace unos años eh, a un festival ahí en, el, en lo que es el Centro Cultural Wilde. La pasé muy lindo, conocí gente muy linda y, y nada, hasta me pagó. ¿Qué que, que más no? Me representó, me pagó, cariño. Bueno, también fui, fui parte, como algunos de los chicos de la escuela. Parte del taller de ella y de, de teatro, de parte del taller de ella y de Graciela, que es su mejor amiga, también si está escuchando. Un abrazo grande para ella. Eh, ¿Qué más? Otra, una, una anécdota más fue hace dos años también que fue hermoso el, el poder haber subido al escenario cuando ella hicimos, eh, se ha hecho un festival para, para recaudar plata, para los viajes de fin de año de la escuela de secundaria. Rita fue una de las creadoras con la escuela de de, de agarrar y, y mostrar su arte también eh, a beneficio. ¿no? Eh, una gran cantante de tango. Eh, nah, y tuve la oportunidad de que los presentó. Hicimos un tema en el escenario. Así que si estás escuchando, Rita, un abrazo grande para vos, para para... Todas esas personas como ustedes y, y nada, son, son esos recuerdos lindos y, y, y necesarios, ¿no? De recordar esas cosas buenas son difíciles de olvidar, así que nada, espero que, que si estás escuchando esto sepa que, que te quiero mucho y, y gracias por todo lo que haces por la gente de la calle, ¿no? O por la gente que lo necesita en sí, a pesar de que no sean de la calle. Un abrazo grande.
7: Mi nombre es Felipe Reinal, soy alumna del taller de teatro de Rita Cortés. Lo que me acuerdo es los momentos hermosos que ella nos hacía vivir cuando estábamos estudiando con ella. Por ejemplo, la vez que nos invitó al teatro fue para mí... Tocar el cielo, qué bonita, linda que es, cómo nos trataba, cómo nos ayudaba, cómo nos acompañaba. Fue realmente para nosotros, hermo o para mí personalmente hermosa llegar al teatro y ella decirnos todos los días, ustedes pueden llegar al teatro, ustedes lo pueden todo. Fue un orgullo y, un, y una felicidad para mí conocerla más que todo, estar tantos días con él, tanto tiempo, para mí fue un orgullo de todo corazón le doy las gracias hasta el día de hoy me acuerdo sus momentos lindos que ella me decía tantas cosas hermosas muchas gracias
1: hasta el último round por la Delio Valdez
4: Una sombra escondida en los ojos. Siento que ya olvidé el camino del bien. Me pregunto si sigo despierto. Y en la cuenta encontré un placer singular. Una calle que va sin final Llevo en mí una flor de valiente ilusión y una sombra escondida en los ojos. Siento que ya olvidé el camino del bien, me pregunto si sigo despierto. Y en las esquina escuché, como un gran vendaval, mi propio corazón estallar. Voy a ir por todo. al final voy a pelear y pelear porque vivo y muero de pie hasta el último round
13: su pie. Hay huellas que son más pie que el pie. Fragmento de Tercera Poesía Vertical de Roberto Juarrós Las tizas de nuestros maestros siguen escribiendo.
1: A nuestro espacio de memoria el legado de María Rosa Lincoln a quien los odiadores quisieron callar en la voz de su hermana Cristina Lincoln a quien agradecemos su testimonio
14: el 30 de julio ahora el viernes pasado se cumplió 45 años de la desaparición forzosa de mi hermana eh, que vinieron el grupo militar al hotel donde nosotros vivíamos, eh, bueno, lo más lo espantoso que fue, eh, mi hermana, bueno, no estaba, estaba durmiendo en la casa de otra amiga, y bueno, como supieron que no estaba ahí, después de que nos destrozaron toda la habitación, nos rompieron la foto de mi hermana, se llevaron una sola foto de mi hermana, destruyeron un montón de cosas, eh, después este, se fueron a la casa de la amiga de de mi hermana y ahí sí la fueron a buscar eh, no hicieron el desastre que nos hicieron a nosotros, ¿no? a mí me pusieron un arma en la cabeza eh, que si mi mamá no les daba la, la dirección donde estaba mi hermana eh, me iban a matar a mí y después iban a, a matar a mi hermanito que en ese momento yo tenía nueve años y él tenía cinco este, él dormía por suerte pero a mí me despertaron eh, de hecho me sacudieron, todo, fue, fue un desastre, la verdad que horrible, una situación muy espantosa. Y bueno, y esa, noche, esa madrugada eh, del 30 la retiraron de la casa de una, de una amiga de mi hermana. Y se la llevaron y nunca más supimos más nada.
15: Bueno, hasta un par de años que, que pudieron recuperar los, los restos y ahí supieron qué fue lo que le había pasado, cómo fue eso...
14: Bueno, nosotros eh, en el año 2008-2009 no, no nos habíamos empezado a enterar sobre el grupo de, o quizá un poquito antes, del grupo de antropólogos que estaba este, haciendo la búsqueda de cuerpos de, de personas desaparecidas que aparecían en diferentes cementerios o lugares. Eh, bueno, yo había logrado conectarme con antropólogos por medio de una persona que trabajaba conmigo como docente, eh, Julia, y un amigo también que me acompañó mucho, Gustavo. Eh, con ellos me fui a antropólogos, eh, estuvimos hablando, haciendo un poco la historia de mi hermana, eh, yo doné un poco de sangre, y después fue mi hermano este, también a donar un poco de sangre. A mi mamá le tuvimos que avisar en realidad, eh, le, medio que la, la fuimos llevando para que ella tomara la decisión de, de donar un poco de sangre para la búsqueda de, del cuerpo de mi hermana. Y así fue como eh, después de un tiempo nos confirmaron este, que habían aparecido los restos eh, y había sido asesinada en el 20 de agosto del mismo año, del año 76, eh, eh, y que siempre estuvo en el departamento de policía de acá de la calle Moreno eh, la habían matado y después habían llevado los cuerpos ahí a, a Fátima cerca de Derqui, partido de Derqui y, y bueno hicieron volar los cuerpos el cuerpo de mi hermana sí tiene una este, un, una parte de la explosión eh, manifestada creo que en uno de los no sé si en los brazos o del o de las piernas, eh, y después, este, bueno, a partir de ahí pudimos saber, nos dieron los, los restos de mi hermana que ahora descansan en, en el cementerio de Chacarita.
15: ¿Y cómo era Así que, María Rosa? Bueno, María
14: Rosa era, <ríe> era súper recontra archi exigente, muy exigente, era una chica, eh, tenía 19 años cuando se la llevaron, y la diferencia conmigo era 10 años, yo tenía 9 años, pero en el tiempo que, que ella nos cuidaba, porque mi mamá eh, salía a trabajar, eh, ella nos tenía como barrilete, nos llevaba de un lado para el otro en las reuniones que hacían, así con el grupo de, de militancia que tenía, eh, Así que me acuerdo de algunos, de algunos rostros, sí, igual con el paso del tiempo uno se los va olvidando, pero sí los momentos, el lugar donde, las sedes donde se encontraban, eh, de que hablaban, a veces de, de momentos eh, de espectáculo, de, de, no me acuerdo si de espectáculo, pero sí de reuniones así, de, de fe, tipo festivales o cosas que iban a hacer en algunos determinados lugares, siempre acompañando a la parte social. Eh, y después, eh, bueno. Nada, el, el hecho de, de, de enseñarme matemática, leer y escribir, yo, yo me acuerdo que en segundo grado ya sabía dividir por dos cifras, multiplicar por dos cifras, era súper exigente, muy muy exigente, así que cálculos mentales a patadas, soy una persona muy, muy estricta con, con el aprendizaje, muy buena persona, pero así, muy muy, muy estricta con, con la educación. Eh, y después eh, sí acompañarla en un montón de lugares que ella obviamente nos tenía que llevar porque no, nosotros estábamos al cuidado de ella eh, y no, la verdad que una persona muy este, así como muy, muy vivaracha, ¿no? Muy, muy rápida, muy inteligente, muy inteligente y, y después así cosas este, de haber compartido con ella los momentos de, de, de militancia que ella tuvo, ¿no? De, con tu papá, no sé si querés que lo comente. Eh, sí. Decime vos, Juan Pablo. Comenta la, la Sí. Bueno, <ríe> acá siempre hay un Boca River. Tu papá era de River y mi, mi hermana era de Boca. Y mi hermanito eh, no tenía equipo definido todavía. Entonces era la pelea en que querían que mi hermano fuera de River. Tu papá quería que mi hermano fuera de River y mi hermana decía que no, que tenía que ser de boca. Entonces tu papá le traía regalitos a mi hermano, muñequitos, cosas, cosas de River. Y yo me acuerdo que una vez le dije, che, pero yo soy de River, a mí también tráeme algo. Y tu papá me acuerdo que, simpático con esos bigotes que tenía, me decía, pero vos ya sos de River, tenemos que ganarnos a tu hermano. Y no, a mi hermano este, firme como estatua, y que la amaba mi hermana, dijo que no, que era de Boca. Y después cuando mi hermana desapareció, bueno, explicarle a mi hermano la situación había sido complicado, bueno porque éramos muy chicos. Entonces mi hermano dijo, no, a partir de ahora soy más de Boca porque mi hermana es de Boca. Así que quedó, este, yo me quedé de River y él quedó de Boca. Eh, pero siempre es un recuerdo muy lindo que me quedó siempre presente con tu papá, que era unido Yo la verdad que lo conocí y fue un genio. Este, los bigotes, el carácter que tenía hacían muy buen grupo era un lindo grupo de, de militancia se sentía ese, ese buen clima de, 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 de charlas, ¿no? de charlas y de ganas de hacer cosas para mejorar pero bueno, como todo ¿viste? Este, hay cosas que, que se truncan y esto fue un, se truncaron un montón de vidas y de planes, obviamente planes que hubieran podido resolver un montón de situaciones a nivel social pero bueno, fue lo que nos tocó vivir, la dictadura, y todo lo que vino después. Así que... Mi hermana mm.
15: eh, alfabetizaba, y en el momento en que, que la secuestran estaba haciendo el magisterio, ¿no?
14: Ella estaba trabajando en una fábrica de caramelos, de pastillas, porque mi mamá necesitaba que saliera a trabajar. Eh, pero ella, yo creo, y algo que quizás no, no, no entendíamos bien... Era como una persona tan inteligente y con, un, con posibilidades de ser eh, ocupar un cargo quizás administrativo. Estaba como en la parte obrera, ella trabajaba en los empaques de los caramelos, de las pastillas, y, y estaba bien ahí y ella a ella le gustaba estar con, 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 con el pueblo, como decía ella en algunos momentos. Eh, magisterio, la verdad es que no sé si había, no creo que haya empezado. Yo no me acuerdo de eso, pero sí sabía que a ella le gustaba mucho la medicina. Eh, pero bueno, no sé, eh, alfabetizar sí, hacía la alfabetización, me acuerdo de eso también, eh, porque lo tenían, me parece, como plan de trabajo dentro del grupo de la militancia que hacían. Eh, pero ya te digo, yo, yo lo viví en carne propia, yo sabía leer y escribir, multiplicar y dividir a patadas. En segundo grado... <risa> Era una, una genia, con hasta cálculos mentales y todo. Pero en el caso de ella, no recuerdo si quería seguir o no una, un, un magisterio. No te lo puedo decir con, con seguridad.
15: Y dentro de lo que era la militancia, ¿en algún momento escuchaste a, a ella eh, o al grupo de la unidad básica hablar de lo que era su idea de, de patria o su ideología... ¿O lo sentiste?
14: mira lo que sí eh, era sacar el, el, el pueblo hacia adelante, ¿no? Un poco la, la, la idea de ellos, me parece, espero eh, eh, no, no estar equivocada, pero su idea era que no hubiera analfabeto, que la, todos tuvieran las mismas posibilidades de estudio, de, de un buen trabajo, eh, de una buena vivienda. Eh, yo creo que fueron los conceptos que ellos manejaron en ese momento para que eh, no hubiera casas tomadas o inquilinatos o, y que la gente pudiera valerse por sí mismo sin necesidad de estar eh, viviendo eh, mal, ¿no? que, que sin educación, sin, sin posibilidades laborales. Eh, yo creo que ella la, eh, en es, en, me parece que el concepto de ellos era ese, trabajar por, por, por una educación. Eh, y por un por buenos trabajos, ¿no? Eh, pero sí, siempre fue. Con nosotros, la verdad, que como hermana fue espectacular, se portó recontra bien, siempre se ocupaba de nosotros. Eh, como compañera, eh, supongo que, que Susana de, eh, y Vicky deben decir exactamente lo mismo. Eh, muy buena compañía, muy exigente, eso sí, yo lo viví en carne propia, pero este, muy buena, muy buena hermana, muy buena hermana, siempre estábamos, como decía mi mamá, limpitos los tenía, este, mi mamá venía a la noche de trabajar, y nosotros ya a las 8 de la noche estábamos durmiendo, bañaditos, prolijitos, y ya hecha la tarea para el día siguiente. O sea, era una mujer muy este, muy consecuente con lo suyo.
15: Y para terminar, te pregunto, si vos sentís que que haber estudiado, digamos, ser docente, estar dentro del ámbito de la docencia, fue influenciado en algún sentido por tu hermana?
14: Yo creo que sí, eh, inconscientemente eh, creo que sí. Ahora que vos lo estás planteando así, mi mamá, eh, ella decía que... que me ha, justo, bueno, mi mamá siempre decía que, que yo tenía que seguir la docencia, quizás ahora viene unido a lo que vos me estás diciendo... Eh, eh, mi mamá decía no, pero vos tenés que ser maestra porque eh, a vos te gustan los chicos podés enseñar y, y, y mira que sin querer venía ligado lo de mi hermana ahora que, que, que lo hablamos así abiertamente y seguramente que sí eh, yo siempre quise ser eh, docente, maestra y mi juego de niña siempre fue lo mismo y también ser este, secretaria y a Dios gracias, puedo cumplir con los dos roles porque el, la vida me lo permitió hacer. Pero yo creo que la docencia viene también por ahí. Eh, mi hermana fue, un, la verdad que una maestra, porque ya te digo, nos dejaba este, con, con todo lo exigente que era, nos preparaba para, para el estudio. Eh, la verdad que sí, yo creo que sí. Yo creo que ella tuvo mucho que ver además de mi mamá, ¿no?
15: Bueno, muchas gracias, Cris, por darnos un poco más de, de la historia de, de María Rosa y te agradecemos un montón.
14: No, muchísimas gracias, Juan, porque la verdad que este, para mí es un pequeño homenaje que ustedes le hacen a mi hermana, grande, pequeño pero muy grande, eh, y la verdad que es un paso muy importante también para todos aquellos que, que han hecho algo por nuestro país y por nuestra sociedad, eh, y, y por reivindicar que, que eran personas muy valiosas las que se, las que se fueron y, y que truncaron su vida.
1: María Rosa vivía en un inquilinato del barrio de Balvanera, con su madre y hermanos. Ella era la hermana mayor. En ese barrio también militaba. Quienes la conocieron hablan de su compromiso y su generosidad con su familia, con sus amigos y como militante del peronismo revolucionario. Fue secuestrada y asesinada a los 19 años. María Rosa Lincoln, tus tizas siguen escribiendo. María Rosa Lincoln, presente, ahora y siempre. Escuchemos a Andrés Calamaro, Inexplicable.
10: Primero en saludar al día nuevo Para contar mis alegrías y pesares Con un comportamiento inexplicable Me interné en el laberinto de la sombra Me porté como un
3: bohemio de postín Fui a las corridas de toros No volví a dormir de noche Y el cartero llamó la puerta donde no encontré más que difícil Entonces me di cuenta con pavora Lo que esta locura podía costar A mi corazón que no
10: tiene lugar Para querer a nadie más Esta muchacha que se quedó junto a mí Cuando yo la necesitaba Nadie estuvo tan cerca en mi corazón Porque como el poema de Postín fui a las corridas de toros no volví a dormir de noche y el cartero llamó la puerta dos veces pero una cosa no me voy a perdonar no saber explicárselo a mi amor lo que esta locura podía costar a mi corazón que no Nadie estuvo tan cerca en mi corazón. ¿Para qué querer a nadie más que esa muchacha que se quedó junto a mí cuando yo la necesitaba? Nadie estuvo tan cerca en mí
13: ¿Aún no te inscribiste? La biblioteca virtual Isauro Arancibia junto a UNIPE convocan al concurso tras las huellas del maestro Isauro Arancibia. Si formas parte de algún espacio de formación docente como profe o estudiante puedes participar en las categorías literatura, ensayo o artes visuales. Ya está abierta la inscripción y tenés tiempo para entregar tu trabajo hasta el 30 de julio. Te recomendamos inscribirte para recibir información sobre los diferentes encuentros sincrónicos que realizaremos para acompañar tu producción. Entrá a la página unipe.edu.ar y consulta las bases del concurso.
8: Buenas noticias trae el viento del sur. La Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires, APIABA, se conformó el 3 de diciembre de 2018 y cuenta con más de 40 organizaciones, instituciones y referentes territoriales comprometidos históricamente con las infancias y adolescencias. La tarea de este colectivo se vincula con el desarrollo de acciones potenciadoras de políticas públicas, e iniciativas de la sociedad civil que apuntan a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es parte de la identidad de la PIABA el desarrollo de actividades en conjunto con distintas dependencias estatales, colectivos de trabajadores, trabajadoras y referentes territoriales. Es por eso que Apiaba cree fuertemente en la conformación de alianzas políticas estratégicas que den impulso a la perspectiva de derechos que la representa. Para hablarnos de Apiaba, escuchemos el testimonio de María Elena Anadeo, una de sus representantes.
16: La Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires es una red de numerosas organizaciones y especialistas en la temática de niñez y adolescencia, muchas de las cuales venimos confluyendo en una militancia compartida por los derechos humanos de las niñas y adolescentes en la lucha por la legislación de la Ciudad de Buenos Aires y la legislación nacional también, tanto la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires como la Ley Nacional 26061, que fueron conquistas muy importantes para erradicar las viejas prácticas institucionalistas, las viejas prácticas de encierro, las viejas prácticas de, de desvinculación de los chicos y las chicas con su familia, su escuela, su barrio. Eh, esa lucha por la inclusión de las familias y de los niños en políticas sociales, en políticas públicas, activas y para fomentar la participación de la niñez en los distintos ámbitos eh, como consejos de niños, como centros de estudiantes, como consejos de aula. Bueno, todo eso vino siendo trabajado y militado por... Eh, organismos de Derechos Humanos como la PDH Organismos profesionales como la Asociación de Abogados de Buenos Aires eh, Organismos interdisciplinarios vinculados a la salud y a la salud mental Como el Fórum Infancias eh, También los y las trabajadoras de la infancia Nucleadas en ATE, Niñez, por ejemplo Que vienen dando una pelea por garantizar eh, el fin de la precarización laboral y contar con eh, servicios sólidos y estables. En fin, hay una confluencia de eh, trabajadoras, trabajadores, especialistas, también de la red de hogares, eh, contamos con la participación de los hogares más comprometidos en eh, la tarea de desinstitucionalizar y de trabajar de manera cuidada y protegiendo a los chicos de todas las formas de violencia. Bueno, y además, por si fuera poco, eh, el trabajo territorial. Está Artépolis, está el Hormiguero, está los barrios de pie, está la Dignidad, en fin, distintas agrupaciones que en cada barrio eh, trabajan por los derechos de los chicos y articulan con las escuelas, con los gremios docentes, con este, los CESAC, los centros de salud, eh, articulan las acciones de protección integral. Eh, también las docentes, las y los docentes nucleados, en los gremios y nucleados también en, en distintas organizaciones que trabajan por esa escuela pública, laica y gratuita, que fue nuestro orgullo y que viene deteriorándose al compás de las políticas neoliberales en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, esto es Apiada, es un espacio de confluencia de organizaciones y especialistas en la temática de infancia y, bueno, impulsamos acciones conjuntas como jornadas, debates, publicaciones, encuentros literarios eh, y, y proyectos. Proyectos para ampliar los derechos de la infancia, para garantizar las partidas presupuestarias, para evitar... Eh, que retrocedamos con la legislación que tenemos y que es realmente eh, eh, un reflejo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
8: Infancias y Adolescencias por los Derechos Humanos Con el objetivo de promover espacios de participación y de encuentro con las producciones literarias narrativas y poéticas en las Niñas, Niños y Adolescentes, la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires, APIABA, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, convocan al encuentro literario Infancias y Adolescencias por los Derechos Humanos, que cuenta con el auspicio de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF y con el apoyo de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Señal Pacapaca, Paca, Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia CONACAI y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchemos a Lucía y Eselin eh, que nos van a contar un poco más acerca de este encuentro literario.
9: Hola a todos, somos Lucía link del Comité Organizador del Encuentro Literario Infancias y Adolescencias por los Derechos Humanos.
0: Esta iniciativa es organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, y la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires, APIABA, en convenio con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF. ...y también cuenta con el apoyo del Canal Pacapaca, Paca, ...el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia conacai, ...la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires... ...y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes.
9: En esta oportunidad queríamos convocar a todos los niños, niñas y adolescentes... ...de entre 9 y 17 años de diversos lugares del país... ...a que participen compartiendo sus narraciones, cuentos o poesías... ...en materia de derechos humanos. Pueden abarcar temáticas como identidad, memoria género, cuidado del ambiente, salud comunitaria, cultura o lo que ustedes quieran. Nuestra intención con este espacio del Encuentro Literario es dar voz y registro de las
0: expresiones y sentires del ESCHIP. La convocatoria es a nivel nacional y va a estar abierta hasta el 31 de octubre de este año.
9: Para más información pueden ingresar a la página web del encuentro www.apiaba.com.ar o también pueden escribirnos al siguiente correo encuentro encuentroliterario2021 arroba gmail.com
0: y también pueden eh, ingresar a nuestras redes sociales de Apiaba Infancia, estamos en Instagram, Facebook, Twitter y también tenemos nuestro canal de Youtube Hola, soy susana
7: tengo nueve años y quiero invitarte al Encuentro Literario para nosotros y nosotros yo voy a escribir un cuento poesía sobre
1: mis derechos. Yo me sumo. ¿Y vos? Conociendo Rusia, el enemigo.
10: La calle todos para adentro. El enemigo ya no se... Ah. Casero lazo y mañana playas en Miami Casero lazo y la clandestina en lo de mami Lo que nos queda es hacernos fuertes desde adentro
1: al final de este programa donde pudimos reflexionar sobre el arte, la cultura, sobre la necesidad de, de seguir dando esa batalla cultural. También estamos en el inicio de esta segunda parte del año del ciclo escolar. Con distancia, dice el ministro de educación, sin distancia dicen en Mendoza y Capital, como siempre, haciendo que nada pasa. También en este programa tuvimos la voz de Rita, su palabra, su afecto y la devolución de todo ese amor por parte de los estudiantes de Lisauro. Pensaban que las escuelas son espacios de aprendizajes de todo tipo. No puede faltar el arte para construir identidad individual y colectiva, como derecho a la metáfora, como derecho a ser feliz. Necesitamos que sean además espacios de discusión, donde dar la batalla cultural y desde allí comenzar a tejer una trama colectiva con diversos colores y texturas, fuerte y abarcativa, a partir de cada escuela, hacia el barrio, que abrace a su comunidad con capacidad de transformarla. Eduardo Rosenbay escribió La orúa en el pizarrón, el libro sobre Isauro Arancibia, el maestro que defendía la escuela comunitaria, que trabajaba con los hijos de los cañeros en Tucumán. En ese libro, Isauro dice... El maestro no solo educa, también debe indignarse. Justo lo que la tradición prohibía, inocuo no con aureola de mártir o santo, alejado de las cosas terrenas, el maestro debía repetir dos más dos son cuatro. Los números estaban obligados a ser ajenos a los panes. Pero para el brazo que levanta el machete, dos horas de pelada de caña, más otras dos no son cuatro». Y ocho horas son una eternidad. Bueno, ahora sí, nos despedimos y al final vamos a escuchar Malevaje por nuestra querida Rita Cortese. Agradecemos al equipo de la Radio Vientos del Sur, a Rita, a Julia Bastanzo, a Felipe Basualdo, al equipo de Pedagogías Desobedientes, a Alberto Sileoni con su editorial de cada miércoles, a Martina Matusevich en la producción general, a Juan Pablo Mantelo, en sus tiza siguen escribiendo, Graciela Piombo y Fiorella Cotuño, con el bloque de buenas noticias. A Tito Sestona, construyendo los materiales gráficos y la difusión. Y en el bloque de la realidad sin chamullo, a Selva López, con su columna semanal, Iván Radocinski y Zoe Manuquian, con las voces de los pibes y pibas del Isauro y del CAI del Isauro. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio o al mail Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o jueves 11 horas en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.